0: Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour Chez Vous, Réjouis-toi car ton Seigneur revient bientôt. Quel merveilleux thème nous abordons aujourd'hui avec Frank et Aurélie. Hello Bonjour Evelyne Maranatha Maranatha Ça veut dire
1: quoi
0: Jésus revient <rire>
2: oh,
1: Je sais Tu dire en anglais aussi
0: Ça donne quoi Vas-y.
1: Je pensais qu'Aurélie allait le dire.
0: Je sais pas. Jesus no. come back soon ou Maranatha no, Maranatha, Manatha, yeah. ok, c'est ça. Oh là là, on n'a pas compris ta so. vague.
1: Okay. Jesus is coming soon. Yes. Yeah, hallelujah. hallelujah.
0: Glory. Ok, on continue en français pour moi, s'il vous plaît. Okay. <rire> Et pour okay, tous nos amis Lynn, à la Lynn, maison. vas-y. On parle du merveilleux retour du Seigneur aujourd'hui. Et c'est un super bon thème pour terminer. Et pourquoi on aborde ce thème, c'est qu'on a eu un invité dans la rubrique « C'est mon histoire », le pasteur Freddy Koyamba qui est venu nous raconter comment il a vécu l'enlèvement deux fois. Alors, ça me paraît surprenant. Est-ce qu'on a manqué l'enlèvement Non. Oui. <rire> vous verrez que c'est très spécifique, mais c'est un super beau « C'est mon histoire » qui va certainement euh, vous bénir en l'écoutant. Mais pour l'instant, on va être béni par toi, Frank, puisque nous commençons cette belle émission avec notre pensée du jour.
1: Et eh oui, c'est une grande nouvelle. Le Seigneur Jésus revient. Et ça, on le voit à plusieurs endroits. Mais d'ailleurs, c'est après le salut, c'est la chose qui est le plus euh, dit ou mentionné dans mmh. le Nouveau Testament. C'est quelque chose de très ah oui. intéressant. Beaucoup de, de, de différents épîtres durant les évangiles, à travers les évangiles, je vais dire comme ça, euh, on voit qu'il est parlé du retour du Seigneur et de son second retour, qui est différent. Mais là, on mmh. parle aujourd'hui de son premier. Et donc, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 1 à 3, c'est quelque chose de très intéressant. Là, c'est l'apôtre Paul qui, qui écrit et qu'il dit « En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troublés par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Mais là, il dit que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie, et une autre version va dire que le grand rejet de Dieu, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. C'est deux choses qui doivent arriver avant le retour du Seigneur Jésus. Maintenant, on peut lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Il est verset 15 à 18, parce que si on a lu deux Thessaloniciens, c'est qu'il y a eu un Thessaloniciens. C'est profond, c'est, ouais. c'est fort. <rire> <rire> Et dans un Thessaloniciens, chapitre 4, l'apôtre Paul, ah là, j'aime trop ce passage, c'est parce que c'est fort verset... 15 à 18. Parce que là, il parlait du retour du Seigneur Jésus. Mais où est-ce qu'il a parlé de ce retour? C'était dans sa première lettre. Et il dit, voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour le retour du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Alléluia! Descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. <tous> 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 Moi j'ai, j'ai, j'ai souvent prêché ça, mais là, je me pensais pas terminer mais je vous parle quand même. J'ai prêché ça souvent et je me suis dit ça va être euh, ça va être extraordinaire. Peut-être que je vais être en train d'attacher mon soulier. Peut-être que je ne sais pas, je vais être où. Peut-être qu'on va être en train de faire le plateau. Là, on va, dans... On va regarder. Deux, dans un instant, on décolle. Alléluia. Parce que ça, c'est notre glorieuse espérance. Amen. C'est fort, c'est glorieux, c'est extraordinaire. Je continue mon passage. Merci, Seigneur. <rire> Ensuite, nous qui serons encore en vie... Là, ça parle de nous ici mm-hmm. sur la terre qui sommes là. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Wow. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça, c'est extraordinaire. C'est... Une, un enseignement, je vais le dire, qui est fondamental dans la doctrine chrétienne, celle, autant que Jésus, il est mort, mm-hmm. il est ressuscité d'entre les morts, autant que le fait que oui, il revienne, mm-hmm. c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la parole. Si vous croyez la Bible, ben, vous croyez que Jésus va revenir. Et maintenant, ce qui est important, et c'est comme on le dit tout le temps, c'est que avant la fin, il doit y avoir un maximum de personnes qui viennent connaître Jésus. Parce que c'est seulement ceux qui sont vraiment ses enfants qui vont faire partie de ce glorieux moment où est-ce que la trompette va sonner. Jésus ne va pas revenir sur la terre encore, mais il va être dans les airs. Et à ce moment... On va, en un instant, ça va être surnaturel. Euh, j'ai l'impression, en tout cas, que ce qui est de cette terre, ma monte, euh, cette bague, ma... mais ça, tout va rester pff, comme ça. Et je vais partir le rejoindre. Et surnaturellement, on va avoir reçu un vêtement nouveau que le Seigneur nous aura donné. On va être avec lui pour l'éternité. Après, il va y avoir les sept années de tribulation, mais il va y avoir les noces de l'agneau en même temps. Il va, par la suite, avoir Jésus qui revient sur terre, régner. Et là, ça va être un temps de prospérité extraordinaire sur la terre. Mais avant que tout ça arrive, il doit y avoir l'enlèvement de l'Église avec un grand E. Et c'est le thème de cette émission. Hallelujah! Et ça, on va le vivre. Et d'ailleurs, tout ce qu'on voit présentement, on voit les les accélérations des douleurs de l'enfantement. Tout ce qu'on entend parler. En effet, même des recherches sont faites de plus en plus qu'à partir... Euh, même à partir du moment où Israël est redevenu une nation, il y a une accélération de tremblements de terre, de catastrophes naturelles, de toutes sortes de choses que Jésus avait lui-même prophétisé, des choses qu'il avait que qu'avant que cette journée-là arrive, il va y avoir ces choses, elles, elles seront des signes pour vous. Et aujourd'hui, je vous encourage à vous accrocher au Seigneur. Parce que dans ces temps de la fin, ce que le diable veut, c'est détourner un maximum de personnes. Restons accrochés à lui intimement. Connaissons-le de plus en plus parce que, tôt ou tard, ce jour glorieux va arriver. Ceux qui sont morts en Christ prouf, vont partir avant et nous, on va les rejoindre dans les airs et ça va être surnaturel.
0: Amen, amen. Ah, moi, j'aime vraiment quand on parle de, de ce ouais, sujet-là. Oui, quand il
2: parle, ça donne ah, envie de Je pourrais euh, de te vivre. des heures ouais, à
0: raconter tout ça. Non, mais c'est, c'est magnifique. On ne réalise, réalise pas le quart, de, de, l'un centième même de ce qu'on va vivre, en ouais. fait. tellement ça va être grandiose. On peut l'imaginer, mais notre imagination est limitée comparée à, à combien ça va être grandiose, combien ça va être glorieux. C'est exceptionnel. Et, 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 et la Bible nous, nous le décrit avec des mots, mais je crois que ce qu'on va vivre, ce qu'on va ressentir, ouais. ne se décrit pas avec des non. mots et ça se Impossible. dit, en fait. Ouais. Et euh, pourquoi ce thème Pourquoi c'est si important de se réjouir Parce que on traverse des fois des moments difficiles sur cette terre, on a des temps difficiles, et puis on a l'impression que cette vie, c'est juste ça. Et on est tellement bloqué là-dessus, au contraire, on est tellement confortable sur cette terre, on est tellement bien que quand le Seigneur nous demande de payer le prix pour quelque chose, on a du mal parce qu'on est trop attaché aux choses de ce monde. Et en fait, se réjouir de ça, c'est en fait avoir une perspective éternelle, une perspective de l'éternité, qui fait que les choses de ce monde perdent de leur valeur mmh. euh, à la fois les moments difficiles, à la fois même les choses qui nous paraissent importantes, nos richesses, notre, notre gloire présente, nos maisons, nos voitures ou tout ce qu'on bâtit. Tout ça, en fait, pâlit comparé à ce retour merveilleux et à ce temps exceptionnel qu'on va vivre avec le Seigneur. Et c'est important des fois d'avoir ça en tête de se souvenir que Jésus revient bientôt, de se souvenir que c'est une occasion de réjouissance. Ah ouais. Pour certains, ça peut peut-être faire peur, pour d'autres, c'est peut-être même, mais non, mais moi, je, j'ai envie de, de pouvoir me marier avant, j'ai envie mmh. de pouvoir mes enfants avoir, avoir, mes enfants avoir des enfants, devenir grand-mère ou grand-père, etc. Puis on est attaché à des choses comme ça, alors que c'est tellement rien comparé à ce qui va venir. Et voilà pourquoi aujourd'hui, on a choisi d'aborder ce thème pour vous donner une merveilleuse perspective éternelle. Et notre verset du jour, Colossiens 1 au verset 27, nous dit « En effet, Dieu a voulu leur faire connaître, et leur, c'est nous, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, mmh. c'est-à-dire Christ en vous, l'expérience, l'espérance pardon, de la gloire. » Et c'est ce dont tu parlais, yes. cette glorieuse espérance du retour de Jésus. Amen
2: moi, je pense que la seule raison pour laquelle on ne pourrait pas se réjouir du retour de Jésus, c'est si on n'est pas sûr oui. d'être pouvoir enlever nous-mêmes. Donc, si on ne connaît pas euh, notre position sur la terre, et euh, c'est la seule raison pour laquelle tu peux dire bon, oups, je ne sais pas trop euh, si je peux me réjouir ou pas. On pas la, l'assurance du salut. Et effectivement, on n'a pas cette assurance là. Donc, pour se réjouir, parce que le thème c'est de Réjouis-toi oui. parce que <rire> il revient bientôt. Pour se réjouir, ben c'est d'être sûr à l'intérieur de chacun de nous que si Jésus vient là tout de suite, eh ben je serai enlevé avec lui. Je vais partir, je vais pas rester sur cette terre. Et ça, c'est quand ben on est vraiment sérieux aussi avec le Seigneur. On marche dans ses voies. On est à l'attitude de quelqu'un qui l'attend au final. Et si on n'a pas cette attitude là, ben moi, c'est mon point là tout de suite, c'est de dire Jésus peut revenir vraiment à tout moment, à tout moment. Et il faut que ça reste un sujet de joie pour nous, ces enfants, que de dire « Ah, mais si, si Jésus vient, j'y vais ». Donc, si aujourd'hui, on n'a pas cette conviction à l'intérieur de nous, eh bien, c'est de se placer devant le Seigneur et déjà voir, par rapport au salut, « Est-ce que je suis vraiment sauvée Est-ce que je marche vraiment dans, dans, dans cette expectative ?» Parce qu'on prêche l'Évangile, on parle de Jésus qui est venu, de Dieu qui est amour, Jésus qui est venu, il est mort. Il est ressuscité, comme Frank a dit, et il revient. Oui. Donc, je ne peux pas vivre sans la perspective de « il va revenir ». Ça fait partie du salut en lui-même. Donc, si je n'ai pas cette résistance dans mon cœur, je dois m'interroger « suis-je vraiment sauvé
0: oui. oui, soit effectivement, il y a cette dimension du salut, ou dans d'autres cas, des fois, il y a une espèce de, de, de peur de, euh, oui. qui, est, qui est infondée. Mm-hmm. Et, et je pense que dans ces moments-là, il faut aussi euh, euh, commencer à méditer sur son retour. Oui pour réaliser se faire que c'est enseigner. une bonne nouvelle. Oui,
2: je vous disais tout oui. à l'heure que moi, quand, quand je donnais ma vie à Christ, j'arrivais même pas à lire l'Apocalypse, parce que pour moi, il euh, y avait trop de choses incompréhensibles pour, pour moi là-dedans. Mais quand j'ai été enseignée justement sur comment ça va se passer, Jésus va revenir, la tribulation et tout ça, l'enlèvement, et la, la tribulation, ben là tu vois, ça m'a donné une joie mmh. immense. Mmh. Et quand j'ai lu le livre d'Apocalypse, mais j'étais contente. Mmh. Tu vois, je voyais que oui, on a ouvert le premier saut, il s'est passé ci, c'est passé ça. Mais à la fin, l'esprit et les pouces sont là, bel et bien présents, ah, tu vois, pour le Seigneur Jésus-Christ mmh. et tout. Mais moi je trouvais ça extraordinaire. Mais c'était mon ignorance c'est qui faisait qu'on me disait « Jésus revient », oui, tu vois. Mais quand on peut aussi se faire… Il euh, y a plein de ressources aujourd'hui qui permettent de comprendre les différentes étapes, qui, qui peuvent préparer nos cœurs et nous donner de nous réjouir, justement.
1: Oui, ouais, et il y, y a cette réalité de tellement de nos frères et sœurs sur cette terre sont persécutés, ne vivent pas, entre mm-hmm. guillemets, une vie qui est facile comme d'autres euh, en Europe, en Amérique ou ailleurs. C'est sûr. Et quand tu regardes, et j'ai dit au, au début de l'émission oui, oui. Rien, Maranatha, mais il, il se saluait comme ça parce que c'était une source, en effet, d'espérance pour ceux qui étaient persécutés par les Romains, par, euh, ils vivaient des choses épouvantables oui. à, à ces moments-là. Et il se disait, là, en voulant dire, c- ce qu'on vit ici, c- c'est temporaire. Le mmh. Seigneur va revenir. Tôt ou tard, il va revenir. Et ça va être glorieux parce qu'il va avoir les récompenses. Le tribunal de Christ, tout ce qu'on va recevoir des récompenses. Le Seigneur a lui-même dit qu'il s'en allait. Et c'était avantageux parce qu'il allait nous construire des maisons. Cho- ouais. je veux dire, si Jésus te fait une maison, Evelyne, je peux te dire <rire> qu'elle va être belle, elle va être à ton goût. Si tu aimes les choses blanches, elles seront blanches. Si tu veux une piscine... <rire> en tout cas, moi, le, moi, je veux juste être là. Hallelujah. Ouais, après, il aura fait ce qu'il aura fait pour moi. Ouais. Mais on va recevoir, par la suite, après l'enlèvement toutes ces choses, on va les vivre. Et, et c'est une dimension surnaturelle et extraordinaire. Vraiment. Et si on sait qu'on a vécu la nouvelle naissance... « Aussi certain qu'on on, on est, on peut être d'être né de nouveau, autant certain on peut être qu'il va revenir. » Et les choses qui devaient s'accomplir, ce n'est pas une émission ou une réponse d'expert, mais les choses qui devaient s'accomplir avant son retour, aujourd'hui, on est dans cette génération extraordinairement bénie de, de vivre et de voir l'accomplissement de ces prophéties se dérouler sous nos yeux. Pour certains, c'est une source de stress, mais Jésus a dit, quand vous voyez ces choses arriver, soyez pas dans la défaite ni dans. Non, 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 non. mon retour est proche, votre délivrance arrive. Regardez, oui. levez, les... levez les yeux parce que la délivrance, le Seigneur, il est à la porte. Et là, on est, il est à la porte, à la porte, la, la main est sur la poignée et il est en train de l'ouvrir. On est tellement là. Mmh. Et là, il faut être prêt et se réjouir de ce qu'on va vivre.
0: Vraiment. Et, euh, mmh. si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous le savez, hein, l'évangéliste Mario Massicotte est une ressource infinie dans ce domaine-là. Mmh. Euh, sur le site euh, emcitv.com, on a les actualités prophétiques, ouais. toutes les émissions de, de Mario Massicotte. Et vous pouvez aller creuser ce thème-là, il est venu faire des émissions dans « Bonjour chez vous » aussi, vous pouvez faire des recherches. Il y a plein, plein de ressources. Mais pour l'instant, je nous laisse découvrir notre invité, le pasteur Frédéric Oyamba dans la rubrique « C'est mon histoire ». On se retrouve pour notre rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Freddy Coyamba de l'église Impact Centre Chrétien Martinique. Bonjour Freddy, ça va bien?
3: Bonjour Evelyne, merci, je vais très bien, je te remercie.
0: Heureuse de t'avoir aujourd'hui avec nous et tu viens de nous partager une expérience spirituelle quand même très originale que, que oui. tu as vécue. Puis on n'a pas souvent ce genre de témoignage dans, dans mon histoire, donc je suis très contente. D'accord. C'est quelque chose qui t'est arrivé en, en 2015 Exactement. alors que tu étais dans un temps de prière un soir. Qu'est-ce qui s'est passé
3: Alors c'est une histoire à expérience... Je dirais, euh, en même temps heureuse, mais en même temps terrifiante. Mmh. Euh, alors, cette histoire, ça se passe en 2015. Je suis déjà serviteur de Dieu depuis un certain temps. Mmh. Et nous, j'ai un temps de prière le soir et, et je m'endors après pendant ce temps. Et, et, dans, la, et dans mon sommeil, j'ai une vision, mais c'est plus qu'une vision, c'est quelque chose que, que je le sens, que je sens que je vis, en fait. Et qu'est-ce qui se passe Je suis dans une espèce de salon et dans un fauteuil devant une télévision. Et sur cet écran-là, il y a des... je sens que... Alors, je n'ai pas le détail des images, mm-hmm. mais je sens qu'il y a des choses que je ne dois pas voir, que je ne dois pas, euh, auxquelles je ne dois pas participer. Et je sens, au fond de moi, vient une, une lutte, en fait. Mm-hmm. Une lutte. Je veux me lever, mais en même temps, je reste. J'ai, J'ai l'impression que mon regard est attiré à regarder ce qui se passe, mm-hmm. à regarder cette chose-là. Et, et au fond de moi, je sens que tu ne restes pas là. Sors de là, détourne-toi. Ça dure un certain temps, cette lutte. Et au bout d'un moment, je, je sens, au fond de moi, je me dis... Non, Freddy, ce n'est pas ta place. Et à un ben, moment bon, où je réussis à me lever de ce fauteuil-là, je me détourne, je fais euh, deux ou trois pas, et là, je suis aspiré. Mmh. Comme dans, un, je sais pas, comme, comme dans un, un, un tube, en fait. Mmh. Et Je suis aspiré, aspiré, et, et je me vois monter dans les airs. À ce moment-là, quand je regarde autour de moi, je vois d'autres lumières blanches en fait, qui quittent le sol et qui vont vers le ciel. Et en fait, d'autres personnes dans ces tubes-là. Et je me rends compte qu'en fait, je suis en train de vivre l'enlèvement. Waouh et alors, pendant que je vis ça... Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur J'ai des larmes, de, je pleure comme un, comme un enfant, mais c'est des larmes en même temps de joie, en même temps de gratitude, mmh. parce que je viens de me rendre compte qu'il ben, y a deux secondes ou quelques temps avant, j'ai, j'étais en train d'être dans une lutte, et là, quelques temps après, je suis en train d'être, d'être aspiré et je sens que c'est l'enlèvement, alors je, je monte, et ça, c'est, c'est prodigieux, parce que c'est une vitesse folle en fait, mmh. vous grimpez dans les airs à une vitesse énorme, et alors je suis en train de pleurer, je pleure de, de joie, en même temps de reconnaissance envers le Seigneur, et je, dans mon cœur je me vois en train de dire, je me vois en fait en image en train de dire, merci, merci Jésus, merci, merci, mmh. tu, m'as, tu m'as sauvé, je te dis merci, et je pleure en disant merci, et on arrive, on arrive dans, dans les airs, on arrive dans les airs, comme dans, les des... comme, dans les... comme dans les Écritures où c'est écrit, oui. ils seront enlevés dans les airs au son de la trompette. Mm-hmm. Et dans les airs, mon un moment donné, j'entends cette... la voix du Seigneur qui me dit « Freddy, je t'ai fait grâce, à ton tour, va et fais en sorte que d'autres expérimentent cette même grâce. Wow. » Et à ce moment-là, je, je, c'est, c'est, je me lève en sursaut, mais ça avait tellement l'air vrai. Alors je me lève, je suis bien sûr en larmes, mm-hmm. en train de pleurer euh, de toutes mes larmes. Et, euh, et, euh, et je sors et pendant un moment, je rends grâce à Dieu et je me rends compte que cette histoire que l'on, dont on parle dans les Écritures, c'est euh, quelque chose qui est assez réel en réalité.
1: Ouais.
3: Et, 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 et donc, ça se passe comme ça. Et quelques mois après, je, crois, je dirais peut-être six mois après, je vis la même expérience, à la différence de laquelle que j'étais peut-être pas devant une télé, mais je, je vis cette aspiration, mm-hmm. cet enlèvement. Pareil, je, je vois comment je suis aspiré dans les airs. Euh, comme, dans un tube, hein, comme dans un tube, vous êtes aspiré dans les airs comme ceci. Et je vois d'autres personnes qui montent dans les airs comme moi en même temps. Et j'entends à nouveau la même, la même voix qui me dit euh, « Je te fais grâce et à ton tour fais grâce aux autres ». Alors, wow. quand je, ces deux expériences-là, sont, on, ça crée en moi un sentiment un peu de, de, d'urgence par rapport à, à, à ça. Parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas vraiment. Oui. Et je me rends compte qu'en fait, c'est quelque chose qui est réel et auquel il faut se préparer en réalité, mm-hmm. se préparer à à vivre ça, parce que ça viendra un jour ou l'autre. Bon, c'est vrai que je ne te cache pas, que qu'en sortant de là, je me suis dit que ça va arriver le mois prochain. Oui, <rire> Donc, l'impression que c'était
0: pour tout de suite. C'était pour
3: tout de suite, mais en fait, je me rends compte que c'était vraiment un, plutôt un appel euh, pour moi et d'autres aussi, mm-hmm. par rapport à mon ministère, à encourager d'autres à... À, à s'ajuster, en fait, mm. avec le Seigneur pour ne pas, justement, rater cette enlèvement qui aura lieu, certainement, en fait.
0: Mm. Et comment as interprété euh, ces deux choses Donc, on voit, il y a cette urgence de l'enlèvement, oui. mais il y a ce moment, devant la télévision, oui. euh, comment t'interprètes ça
3: mais En fait, là, je me rends compte qu'en fait, euh, Yvine, c'est, je me rends compte de la, de, de la grâce de Dieu. Parce mm. qu'en fait, c'est un vrai moment de lutte, en fait. C'est un moment de lutte, et je me vois, et je me, et je me revois en train de lutter pour ne pas céder à la tentation de ne pas céder à ces choses-là. Et, euh, et au bout d'un moment où j'ai la force de lutter, je, je fais à peine de pas que je suis aspiré. En fait, je me rends compte que bah, 5 ou 10 secondes avant, mm-hmm. j'étais peut-être pas enlevé, en fait. Mm. Et je me rends compte qu'en fait, j'aurais pu rater. En fait, le sentiment que j'ai de gratitude et, et de joie vient du fait que je me rends compte que j'ai pu, j'aurais pu le rater, en fait. Et qu'il serait fallu, il serait fallu de très peu que je rate l'enlèvement. Mm. Et personnellement, je crois personnellement qu'on peut ne pas être enlevé.
1: Mmh.
3: Et euh, j'aurais pu le rater, en fait. Et je me rends compte que c'est quelque chose qui... Cette lutte-là, euh, on, euh, on est tous à la vivre, mais que si quelqu'un se décide à... Et Dieu peut lui faire grâce. Parce que vraiment, la phrase que j'entends, c'est « Je t'ai fait grâce ». Et en fait, je me rends compte que euh, on est, nous sommes plusieurs à lutter. Et, et si on ne décide pas, de, si on décide pas à persévérer, à refuser de céder... Mmh. Et eh ben moi, moi, en fait, moi ce que je, je la comment je l'ai interprété, c'était, bah, écoute, Freddy, tu, tu l'as raté en fait, mmh. tu l'as raté à, à, à quelques temps, à, à peu de choses près, tu l'as ouais. raté. Donc je l'interprète comme le fait d'être d'être toujours prêt, mmh. et comme le fait aussi de, de persévérer en fait face à, face à toutes ces luttes que l'on peut avoir. Et je le vois déjà comme ça. La première interprétation que je fais, mmh. c'est c'est ben tu sais pas de quoi d'heure ça va venir. Ni le jour, ni l'heure, personne ne le connaît. C'est vrai. Et, 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 et deuxièmement, je me, je me rends compte que oh, mais j'aurais pu passer à côté, en
2: fait. Mmh, et ça,
3: ça me... C'est pas que c'était... Pas que c'est pas je dis que c'était terrifiant comme expérience, parce ouais. que je me rends compte que oh, j'aurais pu passer à côté, en fait.
0: Comme si ça jouait à, à pas grand-chose, en grand fait. Chose. À une décision, en fait, de renoncer, finalement, euh, au plaisir de, 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 de cette vie, finalement. Oui, c'est euh, ça aux choses de la chair. Et, euh, et dans ton ministère, ça a eu un, un impact, j'imagine, après ça Oui,
3: au départ, j'avoue que c'était un peu... Euh, alors, il y a eu le sentiment d'urgence où... Euh, alors, sans forcément euh, le dire à tout le monde, dans les détails, comme je l'ai fais aujourd'hui pour la première fois, et je te remercie de me permettre de le partager pour la première fois, euh, sans forcément donner des détails comme ça, et, etc. Euh, ça met d'abord de l'urgence où je, je veux dire à tout le monde, attention, c'est maintenant, mais je me rends compte qu'avec le temps qu'en fait... Il y, a, il y a un peu plus d'équilibre dans, mon, dans, mon, dans ce que je dis. Il faut bien de l'équilibre. Mmh. L'idée, ce n'est pas de, de faire peur. Voilà. L'idée, c'est de dire, euh, ça existe. Cette, cette euh, parole est vraie, si mmh. biblique.
0: C'est une, réalité. c'est une
3: réalité. C'est une réalité biblique qui va arriver. Alors, soit on vivra, soit on partira avant, mais c'est quelque chose qui va arriver. Mmh. Et qu'il faut juste être prêt. Et avoir, euh, en fait, ce que, je, ce que ça produit chez moi, c'est aussi beaucoup de compassion. Mmh. Parce que beaucoup de gens luttent, en fait. Parce que oui. moi, j'ai vu dans, mon, dans, ce, dans cette vision, je vais la lutte que j'avais. Donc, beaucoup de compassion parce que beaucoup de gens luttent. Mais, en fait, euh, on, 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 avec la grâce de Dieu, on peut s'en sortir. Mmh. On peut prendre la bonne décision et puis euh, aller dans le sens inverse. Et justement, ne pas rater ça.
0: Oui, oui parce que dans cette vision, finalement, Dieu te dit cette grâce tu ouais. as expérimenté, ouais. bah, va dire aux autres pour qu'ils C'est puissent l'expérimenter euh, aussi. Et euh, est-ce que tu aimerais pouvoir euh, parler aux gens qui nous écoutent, justement, mm-hmm. qui euh, n'ont peut-être pas encore expérimenté cette grâce-là, cette oui. grâce du salut, D'accord. et peut-être qui ont, qui ont peur aussi de, de cet enlèvement, ils en ont entendu parler, et ça peut mm-hmm. faire peur.
3: Ça peut faire peur. Euh, pour... J'aimerais parler à... à... Et bien, si tu te permets à deux types de personnes, mm-hmm. j'aimerais d'avoir parlé à ceux qui connaissent le Seigneur, oui. qui sont enfants de Dieu, euh, leur dire qu'en fait, euh, dans la vie en Christ, il y a des moments parfois de, de lutte, parfois des moments parfois où on, où on, ne, comp- où on ne sait pas comment faire face. Mm-hmm. On lutte avec des tentations, tu sais, dans, euh, avec l'amertume, avec la haine, l'animosité, avec l'impulsité, toutes sortes de choses qu'on en a dans notre cœur en fait. Et parce que dans cette pièce-là, ce que, je, ce que je comprends aussi maintenant, c'est que j'étais tout seul, en fait.
1: Mm-hmm. Personne ne me voyait. J'étais
3: mm-hmm. seul face à mes choix. Mm-hmm. Il n'y avait personne pour me dire, entre-garde, fais attention, en fait. Dieu était là, mais je ne le voyais pas. Ouais. Donc, en fait, j'étais seul face à mes tentations, mm-hmm. seul face à mes choix. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en crise, qui se dit, mais je combats, j'ai des luttes, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire pour m'en sortir, te dire déjà que... Jésus-Christ a vaincu le péché à la croix, pourtant, en fait, et que la mort, l'absence du péché a été engloutie, en fait, par la mmh. croix, et te dire aussi que celui qui est né de nouveau ne pêche pas. En fait, je me rends compte que c'est une histoire de décision. Tu peux lutter dans ton cœur avec certaines émotions, certains sentiments, certaines euh, amertumes que tu, tu, tu veux rejeter, en fait. Tu, tu n'y prends aucun plaisir. Et, euh, et tu avais de te dire, ben, je vais arriver. Je veux te dire que tu peux arriver, en fait. Je crois que la grâce, que je, ce que la, la pensée que j'ai entendue, la, la voix que j'ai entendue m'a dit je t'ai fait grâce. Ça veut dire que j'ai pris une décision et à la décision de renoncer à la tentation, la grâce de Dieu m'a secouru et m'a aidé à faire face. Mmh. En fait, la grâce est disponible, c'est accessible à celui qui décide juste de prendre position en disant « Seigneur, je ne veux pas céder ». Alors je veux dire à quelqu'un qui tu es enfant de Dieu et tu te bats, tu ne sais pas comment faire, ne cède pas. Continue à crier à Dieu, mais surtout, ne, même si personne te voit, sache que Dieu te voit et que ton salut est en jeu en réalité. Dieu te voit, ton salut est en, est en jeu, donc décide-toi à renoncer à toutes ces choses qui t'attirent. Peut-être que c'est de la pornographie, je ne sais pas, de l'impudicité, peut-être que c'est... Des, 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 des choses que tu retournent dans ton cœur vis-à-vis d'autres personnes qui t'ont peut-être fait du mal. Mais personne ne mérite que tu renonces au salut, à la joie du salut. Personne ne mérite que tu renonces à, ton, à être enlevé parce que tu lui en veux trop ou aucune situation, aucun péché ne vaut ta vie en réalité. Mm-hmm. Alors décide-toi de dire aujourd'hui, dis avec moi Seigneur, je renonce à ce péché de tout mon cœur. Je me sépare de lui, je me détourne de lui et je t'assure Peut-être que tu tomberas encore une fois, deux fois, mais crie à Dieu sans cesse. Et je vois la main de Dieu venir te saisir et t'aider à sortir de là. Comme moi, ben je, c'était une vision mais qui me parlait à moi et à beaucoup, à beaucoup d'autres personnes, je le crois, qui va venir te, t'aider à sortir de là et, et ne pas rater l'appel que Dieu a prévu pour toi et le rater le jour de l'enlèvement mmh. ou ton salut tout simplement. Et je vais parler à un deuxième type de personne qui, vous, peut-être, n'êtes pas chrétien. Vous suivez cette émission, peut-être que vous avez tombé sur le titre de l'émission. Et vous n'êtes pas chrétien, vous posez des questions sur la vie après la mort, qu'est-ce qui va se passer. J'ai envie de vous dire, il y a une vie qui existe après, et elle est certaine. Euh, et, et il y a un appel, et, et Dieu ne veut pas que vous ratiez votre. aller au mauvais endroit après la, après la mort. Il veut déjà que dès votre vivant, vous puissiez sécuriser votre séjour après ce passage terrestre. Et pour ça, il ne suffit pas d'être parfait. Je, je, et dans ce songe-là, je n'étais pas parfait. C'est vrai que c'est pas ce, ce rêve, cette vision est, est, est très parlante parce que je n'étais pas parfait. J'avais des combats. Et Dieu ne vient pas chercher les gens parfaits comme nous. Non, Dieu est un Dieu parfait pour des gens imparfaits comme vous et moi. Et en fait, dans votre imperfection, lui, il veut venir amener sa perfection. Il veut vous sauver. Et en fait, il veut veut vous donner une vie nouvelle, en fait, qui commence dès à présent. Alors, vous ne connaissez peut-être pas Dieu, vous ne savez pas pas comment faire pour le trouver, comment faire pour le chercher. C'est très simple. C'est une chose très simple. Ce n'est pas compliqué. Le ciel n'est pas compliqué. Ce que Dieu veut, c'est votre cœur. Ce que Dieu veut, veut, c'est votre vie. Qu'est-ce que vous allez faire Donnez, Décidez maintenant, pendant que vous regardez cette émission, de donner votre cœur et votre vie à Jésus-Christ. C'est très simple. Comment on le fait Faites avec moi cette, cette, cette simple prière qu'on appelle la prière du salut ou de repentance. Faites-la de tout votre cœur. es avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que j'ai fauté. Aujourd'hui, je, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Dès cet instant, « Viens habiter en moi et viens diriger ma vie.
1: Mmh. »
3: Si vous êtes prêts de manière sincère, soyez certain que vous êtes sauvé. Cherchez une bonne église, à lui être encouragé, être édifié au quotidien. Restez connecté à cette émission, à cette chaîne EMCI TV et Dieu a de grandes choses pour vous. Je vois votre vie changer et surtout, ma prière, c'est qu'aucun d'entre nous ne rations l'enlèvement mmh. s'il a lieu de notre vivant.
0: Amen. Amen. Merci, Merci beaucoup, Freddy. Vraiment. Euh, pour ce, ce, ce témoignage, toi. mais surtout cet apport que tu fais et qui nous rappelle Merci. des choses essentielles. Merci beaucoup.
3: Merci, Yveline.
0: Magnifique témoignage, hmm. euh, vraiment, qui finit euh, à merveille, cette, cette discussion, ouais, cette émission vraiment. sur euh, le retour de Jésus. J'espère que vous réjouissez avec nous. Et avant de vous laisser, j'aimerais euh, vous rappeler l'information euh, que demain, à 19h, il y a le film « L'étoile de Noël » qui va être diffusé. Donc, vous tous qui avez des enfants plus ou moins petits ou grands et même adultes, eh on vous invite à pouvoir vous connecter sur la chaîne EMCI à 19h pour suivre ce magnifique film de Noël. Alors merci à tous d'avoir été avec nous et gardons les yeux fixés au ciel. Allez, bon week-end et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de bonjour chez vous sur EMCI TV.com.